0: Школа философии Новый Акрополь» представляет Лекция «Виктор Франкл. Как обрести смысл жизни?» Читает Ольга Наумова Меня зовут Ольга Маумова. я преподаватель культурного центра Новая Акрополь, философской школы Новая Акрополь. И сегодня у нас, видите, тема, вроде бы, посвященная очень известному психологу, психотерапевту, создателю целой школы психотерапии. Но на самом деле, я надеюсь, что мы сегодня с вами увидим, что это такой, прежде всего, философ. И благодаря этому его... Направление, его течение психологии, стало для многих людей настоящим спасением. Ну что, я не знаю, известно ли вам имя Виктора Франкла, подозреваю, что известно. Давайте мы сегодня, с одной стороны, познакомимся с этой фигурой, с его биографией, с его путем, с основными положениями его учения. Но я напомню, что лекция, на которой мы с вами сегодня присутствуем, Входит в цикл, который называется ⁇ Учимся у великих ⁇ Теория плюс практика». Предполагается, что мы не просто знакомимся с тем, что там такого интересного, сказал Виктор Франкл, а стараемся применить это к себе. К нашей сегодняшней лекции это относится, в, мне кажется, еще в большей степени, чем на всех остальных. Ближе к концу посмотрим. Итак, если бы даже Виктор Франкл не создал логотерапию, о нем все равно было бы интересно поговорить. Потому что, смотрите, даты жизни практически обнимают весь 20 век. Все революции, все войны мировые, все катаклизмы. Представляете себе вот начало 20 века и конец 20 века. Такое ощущение, что это разные миры, разные цивилизации, разные этапы человеческого существования. Вот они все уместились в его жизнь. Он почти всю жизнь прожил в самом центре Европы, в Вене, в столице Австрии. Вся европейская история, вот весь этот 20 век, прошел через него. Прошел, потоптался, переехал, как угодно можете называть. То есть он вот это все не просто наблюдал и не просто созерцал, а вот проживал в самом полном смысле этого слова. Родился он 26 марта 1905 года, вот в той самой Вене, такой в не очень богатой еврейской семье. Это важно, что он в еврейской семье и что не очень богат. Его детство и юность пришлись, как вы можете путем нехитрого подсчета увидеть, на Первую мировую войну. И он вместе со своими сверстниками проходил через... Какое-то непонимание войны, непонимание абсурда происходящего. Тем более, что Первая мировая война была Первой мировой. То есть это не просто какое-то локальное столкновение каких-то стран, каких-то армий, где ты видишь человека, с которым ты сражаешься. А это была Первая война, где люди уничтожались массово. И тот, кто убивает, не всегда видит тех, кто умирает в результате его действий. И вот это... Для нас сегодня, ну, это как бы, ну да, не то чтобы норма, ну, но понятно, а для людей того времени, вот для его поколения это было что-то абсурдное, страшное, и ощущение участия в каком-то диком хаосе, в каком-то, в чем-то ненормальном, вот, для них было таким очень близким состоянием. И Проходя через эти времена, он пытается найти, увидеть, понять, осознать свое место в этом мире. 13-летним подростком он услышал от своего учителя, что жизнь в конечном итоге – не что иное, как процесс окисления. Он не мог этого пережить, он вскочил буквально и закричал на «А в чем же тогда смысл жизни?». И вот этот вопрос прошел через всю его жизнь красной нитью. Он в школьные годы даже, знаете, размышлял, писал, и несколько таких толстеньких записанных книжек были им исписаны под названием «Мы и мироздание». Ну так вот, не мелочащий. Потом как-то это все, конечно, прошло. И вот, вот с подросткового возраста он... Боролся с каким-то нигилизмом, который в те времена полно тотальное отрицание всего, тотальное отрицание смысла, в том числе существования. Он боролся с отчаянием людей вокруг, с непониманием. И постепенно он вырабатывал внутри себя такой иммунитет против нигилизма, ощущение все-таки, что смысл, он не просто есть в жизни, а что он является некоторой такой основой существования. И постепенно-постепенно он приходил к выкристаллизовыванию того, что чуть позже будет называться логотерапия. Терапия, лечение, исцеление, логос, многозначное греческое слово, которое означает и слово. Вот в начале было слово, у нас начинается книга Бытия, вот в греческом переводе там как раз в начале был логос творящие но в этом контексте логос означает смысл то есть терапия исцеление смыслом то есть не просто слово как вербальный акт а слово как квинтессенция идеи квинтэссенция смысла. в те времена не забудьте что он жил в вене в вене развивалась как минимум две психологических, психотерапевтических школ, первая из которых была школа Фрейда, школа психоанализа, которая, рассматривая разного рода психологические, психические нарушения, говорила о том, что в основе существования человека лежит стремление или воля к удовольствию, к удовлетворению своих, прежде всего, таких чувственных потребностей. Чуть позже, там же в Вене, появилась школа индивидуальной психотерапии и его оппонента, оппонента Фрейда Адлера. Адлеровская теория говорила о том, что стремление к власти лежит в основе существования человека. И, соответственно, когда эти стремления не находят своего удовлетворения, начинаются разного рода нарушения, фрустрации, страдания, болезни и так далее. И так далее. Франкл достаточно близко был знаком и со школой Фрейда, и с Адлером он даже немного работал, но он никак не мог согласиться с тем, что вот это является корнем существования, корнем жизни. Он постепенно приходит к убеждению, что стремление к удовольствию как основа жизни, как основная цель жизни, постепенно разрушает само удовольствие. Это важный момент. Когда я во главу угла ставлю стремление к удовольствию, к наслаждению, он тем самым все больше и больше удаляется от этого наслаждения, удовольствия, в конечном итоге счастья. То есть, другими словами, стремление к счастью разрушает счастье. Вот тут мы с вами расстраиваемся, да? Это вообще как? Ну, по сути говоря, стремление к счастью – это, наверное, то немногое, что объединяет всех людей на свете. Кто же из нас не стремится к счастью? Кто же из нас не хочет быть счастливым? Все хотят, и это прекрасно, это очень по-человечески. Мне кажется, стремление к страданию – это как раз немножко болезненное какое-то, неестественное стремление. Но как же так? Он, Франкл, говорит о том, что счастье – это побочный продукт чего-то другого. То есть стремление к счастью не может быть самоцелью. В норме наслаждение никогда не является целью человеческих стремлений. Оно является и должно оставаться результатом, точнее побочным эффектом достижения цели. А достижение цели создает причину для счастья. То есть если я правильно живу, если я стремлюсь к правильной цели, то счастье придет само собой. Более того, стремиться к счастью нельзя. В той мере, в какой человек делает счастье предметом своих устремлений, счастье на самом деле в широком смысле слова, удовольствие тоже. Он неизбежно делает его объектом своего внимания, но тем самым он теряет из виду причины для счастья. Ну, представьте себе, что мы, вот мы сегодня благоустраивали наш палисадник, и если я хочу цветок, чтобы появился цветок. Мне что нужно делать? Хочу цветок, цветок вот такой, красивый, вот такой. Но я могу сколько угодно кричать про этот цветок, но если я не посажу корень, цветок не вырастет. И речь именно об этом. Если я становлюсь заложником вот этого результата, счастья, но забываю о корнях этого счастья, то оно не придет. И более того, его отсутствие меня... Очень сильно ранит, вызовет страдания. И есть гораздо более такая красивая фраза, более поэтичная. «Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо». Что же это за другие вещи? Франкл говорит, в конечном счете оказывается, что как воля к удовольствию, так и воля к власти, то есть Фрейдовская и Адеровская теория, является производным по отношению к изначальной воле к смыслу. То есть во главе угла не стремление к удовольствию, не стремление главенствовать, подавлять, проявлять свою силу, а естественное человеческое стремление. К смысл к осмысленности своего существования к осмысленности каждого своего дня мы подробнее об этом поговорим во второй части. мы пока такой очерк жизни Франкла с вами смотрим в 1928 году Франкл который уже получил психологическое образование открывает 28 год 14 10 лет как закончилась первая мировая война открывает Центр консультирования молодежи в Вене. В этом центре была очень насущная необходимость, потому что количество самоубийств среди молодежи в тот момент в Европе, в Вене в том числе, достигло какого-то рекордного числа. И в результате его работы, в результате работы этого центра Впервые за много лет количество самоубийств среди молодежи начало сокращаться, начало уменьшаться. Вот мы с вами здесь в первый раз видим реальный результат его подхода. Вообще Франкл в этом смысле уникальный человек. Теорий-то очень много, ученых очень много. Вот такие есть гипотезы, вот такие представления. А еще вот так вот можно размышлять. Но Франкл один из тех людей, которые... Не просто на практике проверили свою теорию, а на такой практике, которая не снилась ни одному ученому. В 1930 году Франкл получает степень доктора медицины и продолжает работать в области уже клинической психиатрии. Его задача была сделать так, чтобы люди, которые приходили к нему за помощью, начинали осознавать, что они могут что-то изменить в себе и в мире. Он стремился их увести от какой-то безысходности, от тупика в своем существовании, показать, что они могут и себя, и свою жизнь изменить к лучшему. До войны он начинает писать книгу, в которой формулирует основные положения логотерапии. Она базируется на стремлении к смыслу как главной движущей силы поведения человека и развития личности. Если говорить более конкретно, мы тоже об этом с вами поговорим чуть более подробно. На трех китах она стоит. Свобода воли, воля к смыслу, смысл жизни. Вот три столпа. Я взяла учебник логотерапии. Вот в нем буквально как три столпа изображаются эти три основных положения. Мы о них поговорим. В 1938 году. Австрию постигает несчастье под названием Аншлюс, присоединение к нацистской Германии. Франкл – еврей. И, в общем-то, уже понятно, что грозит ему и его семье. Он был уже довольно известный ученый. И у него была возможность уехать в Америку, в США. У него была виза. И семья уговаривала его уехать. У него были пожилые родители, была молодая жена. И они все уговаривали его уехать. они уехать с ним не могли, у них не было Теви. И вот тут перед ним встает выбор. У него есть дело жизни, которое он верит, может помочь многим и многим людям. То есть не вопрос выжить ему да, физически. Вопрос, что то, что он делает, его дело, оно но он, как он представляет себя, чрезвычайно важно для помощи сотням, может быть, тысячам, десяткам тысяч людей. И ну, он должен поехать, чтобы сберечь эту свою теорию, чтобы написать книги, чтобы их издавать, чтобы распространять это учение. Но родители. Но жена. И вот Франкл в своей биографии рассказывает такую историю. Однажды отец... Пришел домой с таким куском мрамор, положил на стол. Оказывается, разрушили синагогу в центре Вены. И он, проходя мимо, вот подобрал один фрагмент, один осколок, на котором была одна буква еврейского алфавита. И не просто буква, а буква, ну, цифра, буква, означающая порядковый номер одной из заповедей истории. Как вы думаете, что это было за заповедь? Почитает и мать своих. Понял, сказал Франко. Не то чтобы эта заповедь решила его судьбу, определила его выбор. Выбор он сделал. Просто вот этот знак судьбы, он помог ему это осознать. И он остается. Это ему стоило трех лет концлагерей зато отец умер у него на руках. Четыре концлагеря, в том числе печально знаменитые Освенцем. Разные истории, о которых он очень подробно потом расскажет вот в этой книге, она очень небольшая, она очень легко написана. Не ждите чего-то такого душераздирающего тяжелого. Франко очень легкий и светлый человек. И вот об этих страшных вещах он пишет очень легко и светло. И так, что нам это с вами тоже полезно узнавать, полезно читать. Шансов выжить у него не было практически никаких. Но раз за разом что-то происходит. Ну, например, он оказывается сотен, а сотых отправляли на печи. Но
1: с ну, какой-то По счету, а? по счету, по счету
0: да. Ну, там их вот как-то пересчитывали. Вот, ну как-то же надо выбирать, да, по какому-то принципу. Фашисты это методично все делают. И его должны были уже отправлять вот куда-то, но эшелон не приходит. В какой-то момент происходит какая-то путаница и он тоже избавляется от смерти. В общем, вот таких историй было очень много. Но все равно, это вот та самая практика, когда судьба как будто бы говорит, да, смысл жизни, М -м -м, ну давай посмотрим. А если тебя лишить Имущество. Смысл останется? Ага. А если тебя лишить безопасности, смысл останется? А если тебя лишить э, достоинства? Извините, говорит Франкл, а как вы меня лишите достоинства? Это же мое отношение. Имущество, да, безопасности, да. И ты живешь как никто. У тебя нет ничего. У тебя нет уверенности в завтрашнем дне, у тебя нет, тебе не принадлежит даже сама твоя жизнь. И вот в этой страшной обстановке он проверяет на практике свою логотерапию. И он говорит о том, что наибольший шанс выжить в концлагере имели не те, кто обладал крепким здоровьем или какими-то своими такими внешними физическими данными, а те, кто отличался наиболее крепким духом смыслом, ради которого стоило жить. Люди, которые теряли смысл, не выживали. И Франкл не просто выживал, потому что у него был смысл. Какой у него был смысл? Ну, он вспоминал, например, свою жену. Он вспоминал, он думал о тех моментах, которые остались в ее памяти, как в памяти человека, а не как вот животного, которого его пытались сделать, которому его пытались сделать в Он имел смысл он помогал другим людям там обретать смысл. Он создал такую маленькую, как бы сказать, коммуну, помогающую выживать прежде всего духовно. Он поддерживал, он советовал, он заботился о других. Он нашел очень много разных смыслов там. И несмотря на эти четыре концлагеря, он остался жив. Вся его семья погибла. И... Жена тоже. Он об этом не знал до конца войны. Его это не сломило, потому что он увидел и упрочил смысл своей жизни. Помогать другим искать смысл. И вот та книга, которую он написал до войны, которая пропала в концлагере, он об этом тоже пишет, как он вдруг понял, что он очень зависит от этой книги и ставит свою жизнь, смысл своей жизни в зависимости в зависимости от этих листочков, он понял, что это неправильно. Он ее издал. Вот она. А потом было еще 30 книг. Это на русском языке, это на немецком языке, на других языках. И он создал свою школу. Он объехал весь мир. С ним. Встречи искали многие выдающиеся личности и сильный мир всего. От Папы Римского до Карла Ясперса, Марсена Хайдегера. А вот есть много историй о том, как эта его книга, вот эта, «Сказать жизни да», «Психолог в концлагере», какое она имела воздействие на читателя. Франкл, например, в своих воспоминаниях делится историей юного израильского солдата, который на войне судного дня лишился обеих ног. Он был в депрессии, и никакими средствами его невозможно было вывести, он упорно думал о самоубийстве. Но в один прекрасный день врач застал его бодрым, живым, буквально преобразившимся: Что с вами случилось? спросила она в изумлении. И парень с улыбкой протянул ей книгу Человек в поисках смысла. Нет, книга другая, переводе на еврей. И сказал: вот что со мной случилось. Другой случай в 80-м году. Техасец Джерри Лонг в 17 лет покалечился, выполняя прыжок в воду, и в результате оказался почти полностью парализован. Но он может писать на компьютере с помощью зажатой во рту палочки и нажатием левого плеча включает компьютер, присоединяясь к семинару в университете, который находится в нескольких милях от его дома. Джерри получает высшее образование и собирается стать психологом. «Откуда такое решение? Я люблю людей и хочу им помогать», – написал он мне, – Франко вспоминает. А спонтанное желание лично обратиться ко мне, он объяснил следующим образом. Я с большим интересом прочел книгу «Человек в поисках смысла». Хотя мои страдания намного меньше того, что пришлось пережить вам и вашим товарищам, я все же, читаю эту книгу, обнаружила много общего. Даже после того, как я перечитал книгу четыре раза, я все еще нахожу новые мысли и пример. Только тот, кто побывал там внутри, знает, что это. Ваша книга потому так и действует, что вы все это пережили». Я тоже страдал, и теперь понимаю, что без страдания не было бы и роста. После войны его учение стало еще более актуальным. Люди имели, ну, потихонечку выходили из вот военной депрессии, потихонечку их благосостояние росло, жизнь становилась более благополучной и спокойной. Они имели все с материальной точки зрения, но не понимали, зачем. Это все. Не видели в этом смысл. 85% самоубийц, которых удалось спасти, он снова занимается этим вопросом, не видели больше в своей жизни никакого смысла. При этом 93% из них были физически и психически здоровы, жили в хороших материальных условиях, в полном согласии со своей семьей. Они активно участвовали в общественной жизни, имели все основания быть довольными своими академическими условиями. Все есть. Конкретный пример, вот, один американский студент писал Франку, мне 22 года, у меня ученая степень, у меня шикарный автомобиль, я полностью независим в финансовом отношении. И в отношении секса и личного престижа я располагаю большими возможностями, чем в состоянии реализовать. Единственный вопрос, который я себе задаю, это какой во всем этом смысл? Снова и снова люди приходят, даже не приходят к этому вопросу, а вот буквально впечатываются в этот вопрос, вот ударяются об этот вопрос. Давайте теперь перейдем к самому учению Франкла и немножко посмотрим и на эти пресловутые три столпа логотерапии, свобода воли, воля к смыслу, смысл жизни. И первое, с чего мы начинаем, это... Свобода воли. Революция, которую совершил франко в психотерапии, заключается в том, что он, в отличие от всех, практически от всех остальных школ, говорит о том, что у человека больше, чем два измерения. Есть тело, это понятно. Есть психика, переживания, чувства, мысли и так далее, и так далее. Это понятно. Но эти два измерения ⁇ это те ограничения, за которые человеку выйти очень сложно. У человека такое тело, какое есть. У него не вырастет третья рука. У него не, он не может жить без определенных физиологических обстоятельств, так скажем, в своей жизни. Более того, у него есть много разных таких психических свойств, которые и телесные, психически роднят его с животными. Но у него, у человека, говорит Франкл, есть то, чего у животных нет. То, что делает его свободно, независимо от физических, то есть соматических и психических, то есть душевных ограничений. У него есть измерение, которое он назвал ноэтическим, от слова ⁇ нус ⁇ греческое ⁇ нус ⁇ ну, его можно перевести как дух. Это то измерение, в котором находятся смыслы, ценности. Вот что говорит логотерапия об этом измерении? Что же остается для духовной сферы? Бесконечно много. Изначально человеческое, то есть то, что не присуще животным. А именно, свобода занять позицию по отношению к своему настроению и физическому состоянию. Ну, то есть мое физическое состояние такое, какое есть. С этим я ничего сделать, ну, почти ничего не могу. Я могу там держать себя в форме или что-то еще. Ну, в принципе, у меня могут быть, как вот у тех примеров молодых людей, инвалидов, например, да, эти ограничения уже есть. Но человек свободен занять по отношению к этим ограничениям ту позицию, которую он сочтет необходимой. Помимо этого, к этому измерению относится свободное волеизъявление, интерес к вещественным сферам и к искусству, способность к творчеству, религиозное и этическое чувство, то, что мы называем совестью. Совесть, она у нас не в психике. Это не просто мои какие-то эмоциональные или ментальные построения. Понимание мира, любовь не как эмоция, а как состояние души. И так далее. Причем очень важно понимать, что это не какой-то слоеный бирок. Вот физика, вот психика, вот ноэтика. А это как три измерения нашего, нашего мира. То есть это нечто целое. Человек – это нечто целое, единое. И вот то, о чем говорит, как о очень важном законе Франкл, человек свободен подняться выше уровня соматических и психических своего существования, то есть они нас определяют. У меня такой темперамент, у меня такой характер, у меня такое тело, но я этим не ограничиваюсь. Вот это очень важно. Во мне есть еще что-то, то, что мы называем духом. Я, чтобы сейчас не задерживать очень вас сильно, не буду останавливаться на вопросе, что такое духовность. Мы много раз проводили разного рода опросы. И всегда получали ответ, что духовность это вот, ну, вот, это что-то такое, либо что-то такое вот неосязаемо абстрактное, либо это, ну, когда я не про материальное только думаю, ну, например, духовные практики это разного рода упражнения, медитации и так далее. Да, нет. Ну вот Франкл говорит, что нет, что духовность это вообще не о Духовность человека – это то, что отличает его, что присуще только ему. Никаким другим живым существам нет. Самолет не перестает, конечно, быть самолетом, когда он движется по земле. Он может, и ему постоянно приходится двигаться по земле. Но лишь поднявшись в воздух, он доказывает, что он самолет. Точно так же человек начинает вести себя как человек, только когда он в состоянии преодолеть. Да, во-первых, своих измерений, соматическое и психическое. То есть, когда он относится к самому себе, как к духовному существу, который не ограничен психофизиком. Вот главка из книги «Сказать жизни да», которая называется «Внутренняя свобода». Он рассказывает о том, как люди себя ведут в концлагере. Я очень хочу это процитировать. Концлагерь — это минимум свободы. Это вот минус свободы. Да? Это просто какая-то крайняя, крайняя степень несвободы. Вот что он говорит. Вот Все, что я описывал, может создать впечатление, будто состояние человеческой души неумолимо и однозначно зависит от окружающих условий. Ну, мы себя очень часто ставим в зависимости от окружающих условий. Мы себе говорим, вот если бы у меня были вот такие-такие возможности, ох, тогда бы да, тогда бы я развернулась. Ну, а так-то у меня нет времени, нет денег, нет э, нужных навыков, нет того, 10 двадцать 25 поэтому ну, не могу, извините. Я бы и хотел, ну, каждый же из нас что-то хочет, да, как-то себя представляет. Какое-то вот такое правильное существование. Но мы себя, говорит Франкл, ставим в зависимость от окружающих условий. И кажется, что концлагерь вот это просто квинтэссенция такого подхода. Но против этого можно с полным правом выдвинуть возражение, задать вопрос: а как же тогда быть с человеческой свободой? Разве не существует духовной свободы, самоопределение, отношение к заданным внешним обстоятельствам? Неужели человек действительно не более чем продукт? многочисленных условий и воздействий, будь то биологические, психологические или социальные, и в особенности разве фактические ответы на эти вопросы основаны на моем опыте, ведь сама жизнь в лагере, что человек вполне может иначе, просто часто говорят, ну он, я не мог иначе, может иначе человек в любых ситуациях, говорит Франк. Есть достаточно много примеров, часто поистине героических которые показывают, что можно преодолевать апатию, обуздывать раздражение, что даже в этой ситуации, абсолютно подавляющей как внешней, так и внутренне, возможно сохранить остатки духовной свободы, противопоставить этому давлению свое духовное «я». Кто из переживших концлагерь не мог бы рассказать о людях, которые, идя со всеми в колонне, проходя по баракам, кому-то дарили доброе слово? а с кем-то делились последними крошками хлеба. И пусть таких было немного, их пример подтверждает, что в концлагере можно отнять у человека все, кроме последнего – человеческой свободы. Свободой отнестись к обстоятельствам так или иначе. И это так или иначе у них было. И каждый день, каждый час в лагере давал тысячу возможностей – осуществить этот выбор. Отречься или не отречься от того самого сокровенного, что окружающую действительность грозила отнять, от внутренней свободы. А отречься от свободы и достоинства значило превратиться в типичного лагерника, объект воздействия внешних условий. То есть я могу поддаться и сделать, ну то есть позволить сделать из себя то, что из меня делают. Угнетенное безвольное животное, буду так грубо говорить, ну, в общем, да, или нет, или не дать со мной это сделать, оставаясь человеком. Это выбор каждого. В конечном счете выясняется то, что происходит внутри человека, то, что лагерь из него якобы делает, результат внутреннего решения самого человека. От каждого зависит, что с ним произойдет. Очень здесь подходит цитаты из Акуджавы. Может, и не станешь победителем, но зато умрешь, как человек. Есть такое, такое стихотворение. Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое нашего воинства. Протяни ему свою ладонь, за него не страшный вагон. Лика его высок и удивителен, посвяти ему свой краткий век. Может, и не станешь победителем, но зато умрешь, как человек. К этому это относится в полной мере. Итак, человек внутренне свободен в своем ноэтическом измерении. Человек не свободен, но не полностью свободен от тех условий, которые он вокруг себя имеет, от своих физических обстоятельств, от обстоятельств своей жизни, от того, что происходит вокруг него. Но он свободен выбирать, принимать это для себя как руководство к действию или оставаться тем, кем он считает нужным. Вот это очень важно, потому что очень часто мы теряем смысл своей жизни, потому что не видим снаружи, вне себя условий для его реализации, для его осуществления. Это вообще не о том, говорит Франк. Не туда надо смотреть, а вот сюда. Второй столб логотерапии – воля к смыслу. Франкл говорит о том, что стремление к обретению смысла заложено в каждом человеке, абсолютно в каждом. Тем более, что, как мы с вами уже говорили раньше, стремление к удовольствию, стремление к власти разрушают то, что мы внутри себя пытаемся построить. И в этом смысле, говоря о воле к смыслу, он обращается, Франкл обращается к понятию самореализации или самоактуализации, которая благодаря Маслу и его знаменитой пирамиде стала притчей его ну, про... Я не стала тут изображать эту пирамиду Масла, наверное, мы ее все себе представляем. В свое время этот ученый создал концепцию, согласно которой Потребности человека можно выстроить в виде пирамид Внизу потребности такие, можно сказать, физические, физиологические Потом потребности безопасности, потом в принадлежности любви, в уважении Познавательные потребности, эстетические И венец всего потребность самоактуализации Осуществить себя, реализовать себя Ну, надо сказать, что, честно говоря, через некоторое время сам масло немножко разочаровался в этой своей концепции но мы радостно почему-то продолжаем его цитировать. В те времена, когда работал Франкл, эта пирамида была чрезвычайно популярна, и Франкл очень с ней спорит, очень сильно спорит. Он говорит о том, что мы все переворачиваем с ног на голову. И как в случае со счастьем, стремление к этой самой самореализации, нам служит плохую службу. Подобно счастью, самоактуализация является лишь результатом следствием осуществления смысла. Если я осуществляю смысл в своей жизни, я самореализуюсь, все будет хорошо. Я найду себя, я осуществлю самые свои лучшие потенциалы и так далее. Лишь в той мере, в какой человеку удается осуществить смысл, который он находит во внешнем мире, он осуществляет и себя. Если он намеревается актуализировать себя вместо осуществления смысла, Смысл самоактуализации тут же теряется. То есть стремиться просто вот себя реализовать, это такое стремление ни на чем не основан. Такое голое. Франкл приводит очень интересный образ. Меня он в свое время поразил. Что такое гумеранг, представляете себя? Почему-то мы очень хорошо представляем себе это оружие австралийских аборигенов. Mm -hmm. Ну То есть это такая изогнутая... Досочка, которую запускают, и что происходит? Возвращается. Он возвращается. А скажите, а зачем его запускают? Вернуться. Кого-то убить он должен. Играет. Он должен кого-то убить. А вот так? А это оружие. Это, а это оружие, конечно. Они, это они не развлекались так. Ага. Они так охотились. Ага. Это мы сегодня используем там всякие эти. Приспи, да, называется, Торел. А вам не кажется странным, он же должен был кого-то задеть, ударить, угу. а он возвращается. Он возвращается, когда он не попадает в цель. Бумеранг возвращается в том случае, когда он не достигает своей цели. Потому что если бы он на кого-то стукнулся, его траектория бы, бы изменилась. Вот это, говорит Франкл... Так и человек возвращается к себе самому только тогда, когда, будучи слишком увлечен самим собой, не понимает своей задачи и терпит неудачу в поиске смысла жизни. Когда он промахивается мимо своего предназначения, он снова поднимает вопрос «а как же я?», «а как же я себя осуществляю?», «а как же я себя реализую?». То есть он начинает вот эти вот свои самокопания и метания, когда промахивается мимо смысла, мимо предназначения. То есть возвращение вот к этим вопросам, а как же я, моя реализация, мои таланты, мои потенциалы, куда же все это, только когда он промахивается мимо предназначения. Ну, то есть, французская самореализация – это прекрасная вещь. И здорово, когда это является результатом но не целью нашего существования, когда это является ну, таким побочным продуктом, хорошим, удовлетворительным результатом нашего существования. Но если я сижу и думаю о своей самореализации, вот это беда. Ну правда беда, потому что это вот тот самый бумеранг. Мои мысли о моей самореализации – это свидетельство того, что ее нет. И так ее не достичь поиском своей самореализации. Понимаете, иронию, да? У нас сегодня столько тренингов и столько курсов, и столько тренеров, и столько сил тратятся вот на эти вопросы. А Франко говорит, ребят, не. Это только путь к такому, вот, как это психология называет, к фрустрации, к саморазрушению, к травмам внутренним. Не к тому надо стремиться. И вот возникает одно очень сложное слово, которое для логотерапии является вот входом в это пространство смысла и достижение тех результатов, которые нас бы с вами устроили. Слово – это самотрансценденция. Это то, что превосходит меня. Стремление к тому, что превосходит меня. То есть помните, мы говорили с вами, когда я о себе, о моем, о самореализации и так далее, так далее, вот это труба это, это очень травматично. Когда цель моего стремления дальше меня, больше меня, выше меня, вот тогда начинается самое красивое. Способность человека войти в контакт с чем-то большим, раствориться в своей деятельности, в другом человеке или в высшей силе. Ну, высшей силе имеется в виду, если это некоторое религиозное призвание, или если это любовь и забота о ком-то, или если это какое-то большое дело, которому я себя посвящаю. Какая удивительная штука, какое удивительное открытие. То есть человек находит себя, когда стремится не к себе, а к чему-то больше. Быть человеком значит быть направленным на что-то или на кого-то, отдаваясь делу, которому он себя посвятил, человеку, которого любит или Богу, идеалу, которому служит. Я сегодня совершенно случайно увидела наш календарик за апрель, увидела цитату в нем. Человек, у которого сегодня день рождения, это мой учитель Елена Секирич, удивительно красивый, добрый, высокий человек, вот из ее статьи цитата «Ищи тех, кому ты нужен, кого будешь любить, кому можешь помочь и за кого с радостью возьмешь на себя ответственность, прежде чем искать тех, кто нужен тебе. Ищи тех, кому ты можешь помочь, а не тех, кто поможет тебе». Вот буквально случайно проходил мимо ресепшн, решила, что это будет знак, который я вам принесу. «Есть лишь одна честь – честь оказать помощь. Есть лишь одна сила – сила прийти на помощь». Это цитата Франкла. «В служении делу и любви к другому человек осуществляет себя». Не в служении себе, не в кружении вокруг себя и своих интересов, своего удовольствия, своих потребностей. Вот это принципиальный совершенно такой тезис Франкла, который меняет все который способен изменить нашу жизнь и принести в нее и счастье, и самореализацию. Человек, по сути, может реализовать себя лишь в той мере, в какой он забывает про себя, не обращает на себя внимания. Не в смысле машет на себя рукой и забрасывает, запускает. Не в этом смысле. Поскольку у нас с вами должно быть практическое занятие, давайте мы с вами сделаем одно упражнение. Если у вас нет бумажек, вы возьмите или пишите в телефончике, как вам удобно. Вот здесь можно взять бумажки, здесь можно взять ручки. Мы сейчас с вами сделаем такое одно упражнение.
1: Телефон можно взять, да? В принципе? Ну, конечно. Вашей да. разницы нет? Это для вас. А, хорошо. А, упражнение на самотрансценденцию. Все?
0: Я не буду сейчас перед вами ставить какие-то невыполнимые задачи. Упражнение будет... Несложный, но позволяющие выйти за пределы себя. Вспомните, пожалуйста, сегодняшний день, ну, может быть, эту неделю. И напишите 10 человек, которым вы благодарны. И за что? Вот за это за последнее время. Ну, то есть не будем далеко в прошлое ходить, а вот сейчас. 10 человек или, может быть, каких-то событий. Каких-то вещей, которые с вами произошли, которым вы благодарны. И за что?
1: И за что тоже? За что,
0: конечно. Но мы должны это осознавать. Нет, Вы для себя пишите, поэтому можете очень коротко. Просто для того, чтобы что-то написать, нам надо докрутить мысль. Поэтому писать полезно. Я уж не стала устраивать жесткач и просить его 10 человек за сегодняшний день. Хотя это возможно было. Тогда нам стоит повнимательнее посмотреть на свой сегодняшний день. Но я буду сегодня Ну или вы, может быть, осознаете, что стоит испытывать благодарность, а вы ее пока не испытаете. Получается? Да, да. Или 10 очень много? Mm -hmm. Даже наоборот разгоняешься. Mm -hmm. Ну, вам не обязательно останавливаться, да? Ну, я имею в виду не сейчас, а вы можете, придя домой, в дневнике это написать. Это очень хорошее упражнение из стоической философии. Один из самых известных философов-стойков, Марк Аврелий, который был императором, и написал, ну вернее, он, то, чтобы он написал для нас книгу, он писал дневники. Дневник. Это одно из духовных упражнений античной философии. Вот он э, свои эти дневники начал с благодарности. Страниц 10. Деду, отцу, такому-то за это, такому-то за это, такому-то за это. Почему очень важное упражнение? Может быть, вы мне скажете. Какой-то эффект?
1: Благодарность.
0: Чем ну, он уважен? Приятно было выполнять. Приятно – это побочно. Это вот тот самое побочный эффект удовольствия, который, делает, который вызывает какое-то правильное дело, осмысленное дело. Это да. очень здорово. Благодарность – это первый шаг за пределы себя. Мы очень в своем естественном эгоцентризме сосредоточены на себе. Франкл нам говорит – нужно выйти за пределы себя. И благодарность – это именно тот шаг, который нам помогает это сделать. Когда я обращаю свои усилия не только на себя. На себя тоже, конечно. Уж я же благодарна кому-то за что-то, что я испытала, что я получил. Но все-таки первично – это вот он. Или эта ситуация. Или эти обстоятельства. Да? Иногда даже неблагоприятные. Согласитесь, что, возможно, вы написали какую-то неблагоприятную ситуацию или не очень, может быть, к нам Настроенного человека, но благодаря которому я увидел это, осознал вот то, столкнулся с чем-то, что не мог понять до этого. Такой совершенно другой взгляд на мир с точки зрения смысла гораздо более значим. Спасибо. Идем дальше. Следующее очень важное понятие для логотерапии ответственность. Мы сейчас говорим о стремлении к смыслу, о боли к смыслу. Важно понимать, говорит Франкол, что есть единственный человек, который отвечает за вашу жизнь. Это вы. Никто больше не создаст никаких условий. Никто больше не ответственен за то, что с вами происходит. Это никак не противоречит тому, что вы только что написали, что мы очень благодарны тому и тому, 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 но это очень здорово. То, что я это вижу, то, что я это ценю, это... Важно для меня. Если я еще говорю об этом, это здорово, но это важно прежде всего для меня, для моего внутреннего изменения. Но человек ответственен за реализацию смысла своей жизни. И только. Нам очень важно взять на себя ответственность за свою жизнь, за то, что с нами происходит. Ну вроде да, да что такого революционного в этой мысли? В мысли-то ничего, но на практике нам очень часто хочется сказать, вот если бы не вот он, или вот он мне сказал, это меня обидело, или вот такие-то условия не создать То есть мы все время ищем причины того, что со мной происходит, вовне. Так дело не пойдет, говорит Франкл. Смысл не, не в этом. Человек берет на себя ответственность за осуществление смысла своей жизни. Помимо этого, мы берем в себя очень много ответственности за близких, за дело, которое мы делаем, за, собственно, за, не знаю, за человечность свою, да, за чужую. Я не могу брать на себя ответственность. Логотерапия видит в ответственности основу человеческого бытия. Не в стремлении освободиться от ответственности, а в стремлении сознательно и добровольно это ответственность на себя брать. Сознательное и Это самое свободное действие человека. Свободно взять на себя ответственность. И логотерапия – это же психотерапия. Но логотерапевт никогда не избавляет своего пациента от необходимости самому принимать решение. То есть он ему помогает увидеть какие-то вещи, но человек все равно сам берет на себя ответственность. Вопрос воспитания меня очень волнует, сегодня болезненный вопрос. Франкл говорит, воспитание больше, чем когда-либо становится воспитанием именно ответственности. А быть ответственным значит быть избирательным. То есть я осознанно подхожу к тому, за что я беру на себя ответственность. И я понимаю, что вот это неправильно, и я не хочу, чтобы так было, а вот это да, да будет так, я беру на себя ответственность за это дело, за этого, за свои эмоции, например, за что-то. Духовность, свобода и ответственность – это три экзистенциала человеческого существования. Духовность – это то самое ноэтическое измерение смыслы и ценность. Свобода, свобода духа, свобода выбирать, свобода моего отношения к ответственности. Вот это то, что создает человек, то, что формирует человек. И вот мы с вами переходим к тому самому понятию смысл жизни. Сколько переговорено по поводу этого самого смысла жизни. Но есть несколько вещей принципиальных, которые нам надо хорошо понимать. Вот в этой самой книге про концлагерь говорит, вся говорит, в том, что вопрос о смысле жизни должен быть поставлен иначе. Обычно мы говорим, ну мне ничего больше, мне нечего больше ждать от жизни. Он говорит, вопрос о смысле жизни должен быть поставлен иначе. Надо выучить самим и объяснить сомневающимся, что дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, что жизнь ждет от нас. Мы себя ставим в позицию такого созерцателя, наблюдателя и ожидателя. Дайте мне что-то, дайте мне благо, дайте мне условия, дайте мне понимание других людей, дайте мне талант, приспособности, денег было бы тоже неплохо, но про деньги мы понимаем, что деньги, чтобы были, надо заработать, а вот все остальное как-то да и трудно. Да и про деньги у нас какие-то сомнения. Говоря философски, тут необходим своего рода коперниканский переворот. Мы должны не спрашивать о смысле жизни, а понять, что этот вопрос обращен к нам. В чем смысл твоей жизни? В чем смысл вот этого мгновения? В чем смысл этого этапа твоего существования? В чем, в чем смысл этого события? И отвечать на этот вопрос не рассуждениями, не размышлениями, но к этому мы еще подберемся, а действиями и шагами. Ведь жить в конечном счете значит внести ответственность за правильное выполнение тех задач, которые жизнь ставит перед каждым. Еще раз смысл жизни абстрактно не существует. Вот я бы сейчас я не смогу сейчас сесть и постичь смысл своей жизни. Смысл жизни в том, чтобы отвечать на вопрос, Какую задачу, какой смысл сейчас жизнь стоит перед тобой? Что сейчас, какая передо мной стоит задача, какой вопрос? Франкл говорит о том, что каждый человек уникален. Каждая ситуация, которая происходит с ним, уникальна. И каждая из этих ситуаций, каждое мгновение, каждый день несет смысл. И наша задача не размышлять о том, какой мог бы быть смысл осуществлять этот смысл? Сейчас я приведу пример. Вот я сейчас читаю лекцию. Вы ее слушаете. Как вам кажется, каков сейчас смысл для меня?
1: Донести, донести идеи, чтобы мы применяли. Потом еще желательно
0: донести, ну максимально постараться донести до вас эти идеи, которые, видите, я к ним глубоко не равнодушно Я считаю, что они это важнейшие вещи. Если их хорошо понимать, то это очень поможет в жизни. То есть мой смысл сейчас в эту, А ваш?
1: Понять и донестись. Принять. Доспринять. Принести через себя. Угу. Принять. То есть
0: как минимум хотя бы Воспринять. Там, соглашаться, не соглашаться, делать, не делать, дальше. А mm -hmm. вот сейчас, в эту минуту, хотя бы постараться услышать. Может быть, вы не согласны, но постараться услышать. Открыть немножко себя, не быть полной чашей, про которую рассказывает одна буддийская притча. Да, там Как пришел один профессор к учителю дзен, говорит, ну научите меня этому вашему yeah. дзену. Тут наливает чай, наливает чашку, наливает, наливает, уже налил, что-то перелилось, а он все наливает, наливает. Профессор говорит, стоп, 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 стоп. А тут говорит, так вот я вам показываю дзен, вот вы сейчас как то полная чаша, ничего моего туда не войдет. Вы сначала опустошите свое, потом я вам могу что-то донести. Вот не быть такой полной чашей, как минимум, да, постараться воспринять. То есть вот в это мгновение у меня свой смысл, у каждого из вас свой смысл. Или вот, например, вот я сегодня почему-то мне представилась картинка, например, мама забирает ребенка здесь садика. Какой смысл может быть в эту минуту у нее?
1: Вовремя забрать. Вовремя, например,
0: забрать. Если я все время опаздывала, то сегодня смысл. Это вот действие в том, чтобы наконец вовремя А если И, она вовремя всегда забирала. А если она вовремя всегда забирала? Какой может быть еще смысл? Мы сейчас немножко фантазируем за эту маму, да? Я просто хочу вам это многообразие. Здесь, но ей это. надо сделать больше, чем она делала прямо чуть-чуть больше. Понимаете, да? вот на самом деле вот на этот вопрос, что это за смысл каждого мгновения, его можно очень просто ответить. Быть чуть больше человеком. Все. Вот я сама была такой мамой, которая забирала из детского сада ребенка и видела много мам. Я, например, один из вариантов смысл. Например, когда ведешь этого детеныша, ты можешь с ним пообщаться. То есть не воспринимайте его в этот момент как каким-то этим, да опять ты, 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 куда ты испачивался, Господи, сколько раз тебе можно говорить? Значит, сейчас надо смотреть? вот это, потом вот это, потом завтра еще вот это. Завтра надо одеться, не маникюр. Нет, а. а это значит там... Решает. Да, да, Понимаете, картину? В этот момент увидеть человечка этого маленького, который целый день не видел маму, который хочет сам поделиться вот этим рисунком дурацким, который она сделала. Просто увидеть человека, просто поговорить, просто пообщаться. Это я пример. То есть вот этот самый смысл жизни, он гораздо более простой и гораздо более человеческий, чем мы обычно себе представляем. Или, например, я с кем-то разговариваю, с кем-то общаюсь, иногда смысл бывает в том, чтобы не сказать, а услышать человека. Или когда я делаю дело, например, ну не экономить силы, а сделать хорошо. Потом я вам в конце правила, самого, правила жизни самого Франкла покажу. Это очень интересно. Франкл говорит о том, что не так, прям как Конфуций, не так важно, сколь велико дело, которое ты делаешь, важно то, как ты его делаешь. Ну, то есть, например, сделать хорошо – это очень хороший смысл в эту минуту. Что такое хорошо, просто тоже может различаться. Где-то более внимательно, где-то более аккуратно, где-то с учетом людей, которые там рядом, а не просто каких-то помех, которые тут мне мешают хорошо делать мое дело и так далее. То есть еще разочек. Каждое мгновение несет уникальный смысл. Я вам сейчас скажу одну фразу. Не Франк Лаогета, который он очень любил, эту фразу. Потом мы к ней вернемся в конце, когда будем упражнения сделать, если хватит нам времени и сил. Как познать себя? Говорит Гёд. Можно по-другому сказать. Как познать смысл жизни своей? В размышлении никогда, только в действии. Действии по выполнению долга. Что же есть мой долг? Требования дня. Минуты вот этой. Я могу делать одно и то же дело каждый день, но сегодня у меня будет вот это требование, а завтра может быть другой. И есть несколько таких правил, законов. Смысл нельзя дать. То есть я не могу Ксюше дать смысл ее дня или действия какого-то. Каждый человек только сам может его найти. Это очень важно. Смысл должен быть найден. Он не может быть придуман. А какой бы мне сейчас такой вот смысл? Может быть, вот этот? А, нет, вот такого Такого еще у меня не было смысла. Да? То есть вот не об этом. Это не какие-то придумки, не какие-то ментальные конструкции, не какие-то абстрактные рассуждения или для разнообразия, для удовольствия. Это вообще не о том. Смысл нужно найти. А создать можно ну, просто какую-то придумку. Или бессмыслицу. И еще один то есть смысл не только должен быть найден, но и может быть найден. Мне кажется, это очень оптимистично. И в поисках, вот секретик, Франкл раскрывает секретик. В поисках смысла человека направляет его совесть. Совесть – это орган смысла человека. Как вам кажется, это точный измерительный прибор или нет? Наша совесть.
1: А что такое совесть? Это орган смысла.
0: Можете прояснить? Совесть нам как раз и говорит, в чем заключается тот смысл, который мне сейчас вот надо найти. То есть мы этот смысл обнаруживаем с помощью совести. Про маму, которая тащит ребенка. Если она вдруг вот остановится и посмотрит вот на то, что происходит, если в ней заговорит ее совесть, она вдруг увидит, как несчастный этот ребенок, хочет с ней пообщаться, а у него такой возможности нет. И дома тоже не будет, потому что мама сейчас будет готовить ужин, и заниматься там еще и папой, может Понимаете? То есть в нас есть трудноопределимое нечто. Интересно, что вот на немецком это не первое значение, а по-английски, например, совесть и сознание – это одно и то же слово. То есть это что-то такое, внутренний наш какой-то камерто, который на самом деле, если его, если давать ему слово, если его развивать, если к нему прислушиваться, он довольно точный, любой орган. Потому что, когда что-то не то, что-то не то внутри, да, что-то такое вот не дает нам успокоиться, что-то такое Давит, колит, не дает расслабиться. Вы понимаете, о чем я говорю? Угу. Когда работает совесть, мы на самом деле это очень хорошо чувствуем. Иногда мы это опихиваем от себя. Потому что, нет, ну так же правильно, я же устала. Я же мне нужно, на мне все вот это, я сейчас же маму, да? Вот все это на мне, безусловно. ей надо поставить памятник. Но ребенок, вот он, маленький человек. Нужно просто немножко внимания любви, тепла. Мама это чувствует, и если она об этом задумывалась когда-то, или просто если она немножко перевешивает вот, любовь на каких-то внутренних весах, то она останавливается господи, думает, боже мой, прости, Зайка, да, вот давай, давай поговорим, покажи мне эту свою картинку, как, как ты здорово, да, что ты сегодня делал? И она вдруг начинает видеть этого человека. Или она, вот ее там скребет, что она что-то не то делает, но она начинает искать причину вот этого внутреннего неспокойствия во внешних каких-то условиях. Мне это надо сделать, то, и вот он виноват, что в магазин не сходил, и ты опять испачкался. То есть мы начинаем опять перекладывать вину на какие-то внешние обстоятельства. То есть у нас там внутри какой-то позывной идет, что... Сейчас не в этом важно сейчас не это и не это важно да сделаешь -то это тоже но в конце концов пельмени сварить а смысл в другом но это надо еще принять надо взять на себя ответственность за эту ситуацию не перекладывать на кого совесть можно определить как способность обнаружить тот единственный и уникальный смысл который скрыт в каждой ситуации видите что все очень просто все предельно просто. Мы очень много надумываем, мы очень много конструируем, мы очень много хотим. А смысл, содержащийся в каждой ситуации, достаточно прост. Но осталось не очень долго. Вы держитесь? Да. Я бы не хотела делать перерыв, чтобы нам как-то вот нашу мысль не прерывать. Мы сделаем одно упражнение чуть-чуть попозже. А сейчас поговорим вот еще о чем. Как улавливать этот смысл? Рамбл говорит о том, что есть, вот мы, мы говорим про ценности, ценности и смысл там вот в этом, но этическом духовном измерении. Эти ценности бывают очень разные. Например, когда я делаю какой-то проект, понятно, я что-то делаю, я что-то создаю. Или я пою песню, или я пишу стихотворение. Понятно, я, смысл того, что происходит, вот в делании чего-то, в создании чего-то. И в данном случае ценность в созидании, в создании, в творении. Понятно, да? Я попаю грязь. Смысл в том, что я что-то сажаю цветочек. Смысл в сажании цветочек. И на самом деле большая часть тех ценностей, которые мы с вами в жизни реализуем, они вот такого рода творческие ценности. Ценности творчества, созидания, сотворения. Это может быть даже выстраивание отношений каких-то. Это может быть ну, взаимоотношения между людьми. Это может быть любая работа, и физическая, и ментальная. Но... Бывают вот. ситуации, когда у меня нет возможности что-то создавать, ну или нет необходимости что-то создавать. Франкл говорит о том, что есть ценности другого порядка. Например, когда я завтра хочу пойти в филармонию на концерт. Ходите в филармонию на концерт? Да. Вот завтра кажется Чайковский. Я туда пойду, и смысл того, что будет там происходить. В чём? Ну, мой смысл. Я буду слушать музыку, я буду наслаждаться гармонией, красотой, мелодией. Я не буду ничего создавать, я не буду ничего делать. Я буду переживать чувство прекрасного, красоты, да? так, любование, вот природа сейчас прекрасная, ценности переживания. Это тоже очень важная ценность. Франкл, например, говорит, он такой приводит пример, скажем, когда вокруг красота, а мы уткнулись в свой ну, телефон, я бы сейчас сказала, да, он про газету говорит, mm -hmm. и не замечаем, и не радуемся, мы не реализуем смысл этого мгновения. Вот мне кажется, сейчас надо какие-то большие плакаты на улицах повесить, смотрите вокруг, наслаждайтесь, нюхайте, трогайте эти листочки, да? Вот самое-самое сейчас для ценности переживания времени. То есть ценности созидательные, творческие, продуктивные. Ценности переживания. Это и благоговение перед красотой природы, и переживание искусства и так далее. Но есть третий тип ценностей, которые остаются, когда нет никаких других. Это вот то, о чем говорит он в своей книге про концлагерь. Не было ничего. Но у тебя остается ценность, способность иметь свое отношение к тому, что происходит. Ты относишься к себе как к грязи, позволяешь другим к себе относиться как грязь, Или ты относишься как к человек, когда ты сохраняешь память о том, что ты человек, о каких-то мгновениях своей жизни, когда ты кому-то... Ну, даже если не можешь помочь, но ну, ты, по крайней мере, испытываешь какие-то чувства. Ценности отношения. Называются они фан. Ценности созидания, ценности переживания, ценности отношений. Чтобы объяснить, что имеется в виду, фангл приводит один пример жизненный. Один умирающий молодой человек лежал в больнице с диагнозом неоперабельной опухоли спинного мозга. Ему давно уже пришлось оставить свою профессию. Он был давно тяжело болен, естественно, не мог работать. Он был парализован практически. То есть таким образом у него не было возможности реализовывать ценности созидания. Он уже не мог ничего создавать. А я напомню, что это в основном именно ценности созидания мы в своей жизни и реализованы. И мы от них получаем очень большое удовлетворение. Нам это понятно. Вот мне надо сделать, я делаю, вот оно есть. Я радуюсь. У меня есть ощущение, что я живу не просто так. Да? Мы очень как сказать, получаем удовлетворение от каких-то вещей, которые мы создаем. Это здорово, это очень правильно. Но вот ситуация, когда нет возможности ничего создавать. Человек тяжело болен, парализован. Но даже в таком тяжелом состоянии ему доступен был мир ценностей переживания. Он проводил время в оживленных разговорах с другими больными, развлекая, подбадривая, утешая их. Он читал хорошие книги и в особенности любил слушать по радио хорошую музыку. Так да, вот он, вот эти ценности осуществлял. переживания, общение, смыслов в книге, наслаждение музыкой. Но однако наступил день, когда он уже не смог переносить натиска звука в наушниках. Полностью парализованные руки уже совсем не держали книги. То есть ему стали недоступны и ценности переживания тоже. Настал новый этап его жизни. Теперь он должен был отступить еще дальше. Ему оставались доступными лишь ценности отношений. Иначе его поведение и не охарактеризуюсь. Ведь теперь он принял на себя роль советчика, наставника больных, находящихся рядом. Изо всех сил старался своим поведением быть для них примером. Он мужественно переносил свои страдания. Да? Ты ничего не можешь делать, ты просто можешь вот быть таким, каким ты считаешь важным, нужно, правильным. За сутки до смерти, а он предвидел, но ну он понимал, что дело уже идет к концу, он узнал, что дежурному врачу было назначено сделать ему ночью инъекцию морфия, обезболивающую. Ночью, по графику, так сказать. И что же сделал этот больной? Когда врач после обеда обходил больных, молодой человек попросил его сделать этот укол ему вечером чтобы не беспокоить врача ночью, чтобы врачу не пришлось ночью вставать и делать им этот укол. То есть понятно, что до утра бы он, ну, у него опять бы все заболело, да? то есть он, по сути, вот, жертвуя своим страданиям, своей болью, своими интересами, хотел ну, как-то вот облегчить немножко жизнь врача. Это когда человек уже ничего не может, у него остается Возможность быть человеком, быть, вести себя достойно, благородно, красиво. Очень красиво все это звучит. Понятно, что в жизни не всегда бывает просто вот нащупать эту самую свою совесть. Или откликнуться на нее. Ну или как-то правильно ответить на тот вопрос, который ставит перед нами судьба. Да, говорит Франко, это непросто. Но он говорит, как конечное существо, человек не гарантирован от совершения ошибки. И поэтому рискует ошибиться. Да, мы можем неправильно как-то вот понять этот смысл, или не осуществить его, или недоосуществить. Но я хочу, говорит он, еще раз процитировать Гёте, который сказал, «Мы должны всегда целиться в бычий глаз, несмотря на то, что знаем, что не сможем попадать в него всегда». Или, говоря более прозаически, мы должны стараться достичь самого лучшего. А в противном случае мы не сможем добиться даже относительно хорошего. То есть в каждой ситуации стараться найти и осуществить этот смысл заложенного. этой ситуации для нас. Я только еще расскажу. Это для нас. Два человека могут быть в одной и той же ситуации, а смысл у них могут быть разные.
1: Что для вас является смыслом, для меня может быть бессмысленным. Конечно, да? конечно. Да, да. То есть это
0: такая очень внутренняя вещь. И совесть, она моя. Она у Сережи своя, у Ксюши своя, у меня своя. Она нам что-то, на что-то указывает. Она что-то обозначает мне. Это мой разговор со своей душой. Ну что же, меня очень трогает вот эти вот три вопроса которые, на самом деле, они должны вам быть знакомы. Это из Далмуда, из речения древнего ну, еврейского мудреца Гелеля «Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда? Если я только за себя, то зачем Мне кажется, вот в этом квинтэссенция учения Архангела. Потому что нам всегда кажется, что ну ну, понятно, да, но ведь, наверное, же есть кто-то, кто мудрее, больше знает, отважнее, сильнее, у кого больше времени, больше возможностей. Нет, если судьба перед тобой поставила эти обстоятельства, то они обращены к тебе, ко мне. Если я это уже увидел, если я уже здесь, то я тот, кому обращен вопрос Это я. И никогда-нибудь, не никогда будут благоприятные условия, а именно сейчас, в эту минуту. Но мы не можем сделать полностью идеально, постараться-то я могу, целиться в чего глаз я же могу, Ну как получится, так получится. Мое дело постараться. И если я думаю только о себе, если предмет моей заботы только я сам. «Зачем тогда это все? Неужели вот судьба вот это все создала только для того, чтобы я -то, там, думала о себе и стремилась получить удовольствие?» Ну это как-то… Совесть моя мне говорит что-то другое. Вот, если привести пример того, как сам Франкл жил и осуществлял смысл своей жизни. Ну вот Григорий Михайлович понравился. Он до, до последних дней своей жизни, он был суперактивным человеком. Он постоянно искал какие-то новые не впечатления, хотя ценности, переживания у него было достаточно. Он хотел видеть жизнь с разных ракурсов, и он на... уже в... на закате дней, например, научился летать на самолете, ну, такой легкой авиации. Он катался на горных лыжах, учился, там даже ног сломал в конце. То есть он таким он до конца оставался живым с ясным умом, обращенным к другим человекам. Но у него были такие свои правила. Это я просто маленький примерчик того, как можно подходить. Относиться к самым маленьким делам – это про смысл дня, про требования дня. Относиться к самым маленьким делам с таким же вниманием, как и к самым большим. И делать самые большие дела так же спокойно, как и самые маленькие. Маленьким мы часто пренебрегаем. Но они же как-то возникли в нашем сознании, они даже для чего-то важны и нужны. А по поводу больших мы очень нервируемся. Вот чувство ответственности нас парализует, мы начинаем переживать. Я вот так училась ораторскому мастерству. Вот когда начала читать лекции по философии, меня прям парализовало, потому что значимость этого дела на меня легла просто тяжелым грузом. Я, несмотря на то, что я с детства папа меня учил нормально выражать свои мысли, но вот в этот момент просто меня переклинивало. И когда, как только я понизила немножечко, так сказать, статус вот в своем представлении этого дела, сразу у меня все наловилось. Стараться делать все как можно быстрее, ну, как можно раньше, имеется в виду, а не в последний момент. Простые вещи, да, требования дня. Вот передо мной стоит какая-то задача. Делай. Сначала делать все неприятные дела, а уж потом приятные. Приятно мы и так сделаем. А если мы сделаем сначала приятное, но неприятное, силы времени уже совсем не останется. Просто? Просто. Мы понимаем, что так надо? Понимаем. Но есть один секретик. Мы на самом деле практически всегда знаем, как правильно. Как мы должны поступить? Чего от нас хочет судьба? И что? Не делаем. Ну, может, я на вас направленно возвожу, может, это у меня только так. Ну, давайте предположим, что это только у меня, к вам это. Но я шучу. Это наше такое человеческое свойство. Всегда знать, как правильно, а делать все равно, как легче. Вот требование дня к нам, как правило, другое. Как правило, делать повыше планки, а не пониже. Как правило, делать... Ну, нам же надо это сделать, но почему я это отпихиваю на последний момент? Ну, потому что не хочется. Даже слово красивое придумали. Прокрастинация. Да? То есть нам надо так как-то оправдать, что мы даже такое вот назвали это красиво. Это я не просто э, ленюсь, я прокрастинирую. Другое же дело совсем, да? Вот. Есть одно красивое очень понятие у Франкла – упрямство духа. Это так вот для конца изложения его учения. У меня к вам потом еще будут упражнения. Упрямство духа. Дух сильнее. Дух сильнее тела, дух сильнее обстоятельств. Дух вообще сильнее всего, у него нет ограничений. И вот это упрямство духа помогало ему выживать в концлагере, не только ему, а всем, кто выживал, кто остался жив, я имею в виду. Это упрямство Духа помогало ему браться за неразрешимые дела. В неблагоприятных обстоятельствах оставаться со своими ценностями. Красивое очень выражение, мне очень нравится. Давайте вернемся. А можно я сейчас сначала одну стату Франкла прочитаю? Когда Франку просили сказать, в чем смысл жизни, ну вот я думаю, что вы тоже с этим же вопросом сюда пришли, он улыбался. Ведь универсального, единственно правильного ответа на этот вопрос нет. «У каждого человека и у каждого мгновения смысл свой, уникальный. В мире нет ситуации, которая не содержала бы ядро смысла», – считал Франков, «Но мало наполнять жизнь смыслом. Надо воспринимать ее как миссию, осознавая свою ответственность за конечный результат». Итак, Каждое мгновение жизни содержит смысл. Нет пробелов, нет белых пятен, нет каких-то пустот бессмысленных в жизни. Каждое мгновение содержит хотя бы крупиночку, хотя бы пылиночку, штришок, грамму этого смысла. И я не просто об этом знаю. Ответственность моя как человека состоит в том, чтобы этот смысл воспринимать как как мою задачу, даже в самом маленьком деле. Давайте вспомним вот эту цитату Йоты. Я вам ее уже читала. И мы сейчас с вами сделаем одно упражнение в качестве практики. Это будет финишная точка нашего занятия. Требования дня. Как это понимать? Вот Мы сейчас с вами попробуем извлечь смысл. Я прочитаю один текст который и создавался, собственно, для того, чтобы нести смысл. Как назывались такие, называются, такие тексты, истории, в которых заложен смысл? Причем этот смысл каждый человек для себя раскрывает. Притч. 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 Помню, про другое. Притча. Это символические... Истории символические, значит, про сейчас не будем, а в притче это хороший размер. Причем басня, там смысл плюс-минус однозначен, а в притче нет. Нам сейчас с вами надо будет сделать несколько этапов, несколько операций. Вот прямо так мучаюсь, не знаю, какую замечательную притчу прочитать. Когда все. Нет. А -а -а. Когда в лучшую самую. Знаете, просто книжка ну, нашего издательства, и вот эти притчи, они собирались много лет, поэтому там все хорошие. Ну давайте. Ну хорошо, потом сам открылся, я а не виноват. Называется, смотрите, значит, ваша задача послушать и постараться уловить тот смысл, который вот вы уловите. Вот я сказала, ну в смысле, каждый mm -hmm. пёс может немножко в, свой, в своём ракурсе увидеть. Mm -hmm. Вот, попробуйте для себя сформулировать тот смысл, который уловили именно вы. Спасибо. Волшебный посох. История вам отчасти знакома. Давным-давно в одной деревне жил человек. Он не мог ходить. И с самого детства лежал на печи. И вот как-то раз к нему зашел путник и попросил воды. Человек закладывал и сказал, я не могу помочь тебе, я не могу ходить. А давно ли ты пробовал? – спросил старик. Человек не помнил. Он не помнил даже, сколько лет лежал на печи. Так давно не пытался солнце. Вот волшебный посох, – сказал старик и притянул ему палку. Обопрись на него и сходи за водой. Человек обхватил руками посох и вдруг встал. Он заплакал от счастья. Как мне отблагодарить тебя, добрый человек? Какой чудесный посох ты мне дал? Это обыкновенная палка, сказал странник. Я подобрал ее у тебя вдвое. Все.
1: Пишите, пожалуйста, свой смысл. Смысл притчи?
0: Да, для вас. Что вы для себя извлекли? Как вы это поняли? Как вы поняли эту применю? Попробуем только в одном предложении, да, то есть не писать историю. Второй этап. Поделимся попозже. Второй этап. Вот вы написали некий смысл, который вы выбрали. А теперь попробуйте применить его к себе. А как это у меня? А как это относится ко мне? А что это для меня в моей жизни значит?
1: Вопрос, а как это для меня?
0: Ну вот, вот я, я просто сейчас не хочу, чтобы мы друг другу подсказывали какие-то смыслы. да, потому mm -hmm. что мы что-то для себя написали. Mm -hmm. Вот эта мысль, которую я написала, она ко мне какое отношение имеет? Где mm -hmm. место в моей жизни? Что у меня с этим связано? Как это для меня работает или не работает? Я называю разные формулировки. Они про одно? Нашли место в своей жизни, как это к вам, какое отношение это к вам имеет? И следующий вопрос. А какие шаги вам нужно предпринять, чтобы что-то изменилось к лучшему Вот в том, что вы сейчас нашли? Где вот это вот мое? мое поле битвы, где точка приложения моих сил, где точка моего изменения, где точка моих усилий. Что нужно сделать, чтобы стало лучше во мне или вокруг меня? Какие шаги мне нужно сделать, чтобы вот с этим, о чем написала, стало лучше? Я приведу пример, может быть, немножко абстрактно все это звучит. Например, я... Читаю и понимаю, что для меня это притча о привычной беспомощности. То есть есть какие-то вещи, которые я привыкла, что я не могу, что я это не умею, что это не мое. Это первый да, тезис. Второе. Какое это отношение имеет ко мне? Где это у меня? Ну вот, к примеру, я, я очень конкретно. Я, например, очень боюсь этого компьютера. Не понимаю, как там он устроен. Я вам сейчас показываю. Презентацию с компьютером надо Я долгое время звала наших ребят, включите, пожалуйста, настройте мне вот это все. Ну и каждый раз тебе нужен такой так сказать, паш, сопровождающий оруженозик, который у тебя все это будет. Я понимаю, что ну, в связи с этим, что можно сделать? Можно научиться как-то, да, попросить, чтобы тебе показали, но ну, мне надо показать не один раз, а, предположим, три чтобы я это выучила. Но это все-таки не бедно, все не да, я способна. Но я так привыкла уже кого-то звать на помощь, что, в общем-то, уже даже не замечают, как там само собой. Я привела очень маленький примерчик. Это пример того, какой смысл я могу извлечь для себя, для своей жизни. Из прочитанного, из услышанного, из того, что со мной произошло, из какого-то события, Еще разочек мысль, которую я уварила, к себе применить и какие-то шаги сделать или хотя бы запланировать. Вот Очень важны все три этапа, потому что я так понимаю на самом деле много всего, и я знаю про себя много всего разного, что я там должна, что не должна, что было бы здорово сделать. Да? Но если на этом понимании все и ограничиваю, этим пониманием все ограничивается, это значит, что я не извлекла смысла от своей жизни. Я это не превратила в шаг. Я не превратила в какое-то действие по изменению ситуации. А значит, это просто мыльные пузыри. Значит, я не взяла на себя ответственность за этот смысл, за свою жизнь, но ну, не глобально, а вот в данном конкретном случае. То есть все достаточно просто. Недостаточно понимать, недостаточно улавливать. Важно делать, действовать, превращать это все в реальное изменение. Тогда моя жизнь будет движением. И речь идет, еще раз скажу, не о жизни глобально. В чем смысл моей жизни? Доживем, узнаем. До конца смысла доживем? Может быть, поймем, может, нет. Ну, там как-то разберемся. Но Франкл и логан нам говорят, зачем вот теоретизировать перед тобой жизнь, ситуация, мгновение. Гёте там нам о том же говорит. Требования дня. Сейчас будет последнее самое маленькое упражнение, мы на этом закончим. Если ты это выделил, эту мысль, если она дошла до тебя, если она оставила какой-то след в твоей душе, ну, присмотрись, прислушайся, значит, именно это тебе важно. Но раз тебе это важно, тогда сделай что-то. С собой, с компьютером. С чем ты считаешь нужным и важным? Понятно, мысль? То есть извлечение смысла не в рассуждениях по поводу. А ты чувствуешь, что это важно, ты понимаешь, что нужно, и делаешь. Последнее упражнение. Вот я вам два часа почти расскажу. такие хорошие вещи. Что из всего этого, извините, торкнуло больше всего, задело, тронуло, обратило внимание, показалось актуально. Вот из всего, из всего, из всего. Если можно, вы мне это назовите, ну, это красиво было. Ну, мне еще важно, я хотела сказать, да, что, что вы слышали. Не Некраткое содержание. Я когда начинала слушать лекции по философии, нам Лена запрещала записывать, ну, не судно записывать, но запоминалась я только какую-нибудь одну фразу. Ну, так это же и круто. Потому что это мне сейчас, вот моя точка, не знаю, точка роста называете или как-то еще. Важное, актуальное. Вот-вот-вот, я это услышала. Может быть, второстепенно. Ну, в общем, контексте. Но для меня оно прям как-то прозвучало урок. Мне да? самой идеей понравилось да. требование дня. Угу. Смысл видеть не глобально, а в моменте. Спасибо. Угу.
1: Про это, про пичку. Хороший. Про Пропичку и пропал. Угу.
0: Что, вы мне мысль скажите? Вот попробуйте сформулировать не, не, не о том-то и о том-то, а сам, сам мысль, послание. Про печку что? Там много всего было, да? у каждого свое, там было что-то. У ну, каждого свое, конечно. Про требования для вас, мне интересно, что у вас. Мне очень интересно, что
1: у вас. Про требования дня, что как сама мысль звучит. Делать все по необходимости в этом Не то, что хочется, может быть даже, а то, что необходимо. Спасибо. Ну, у меня тоже последняя притча хорошо дошла. Понравилось, что было задание постепенно прийти к действию, которое я запланировал угу. и на эту неделю сделаю. Угу. Угу. А, мне понравилось сравнение человека с самолетом. Самолет может по земле ездить, да, там может, не знаю, там, кататься по земле Стоять. Можно что придумать в самолете, можно сделать там отель, он не будет передвигаться, да? но что хочешь. Но как самолет, он проявляется в полете, так и человек проявляется, проявляя свой дух, э -э, и, и разум, мне нравится, понравилось это сравнение. И, и притча понравилось, что до конкретики мы дошли, там пришло какое-то такое волшебство внутри, да, не в палке, да, волшебство внутри, и, то, что какие-то прошлые ошибки, мы настолько за них держимся, что вот, ну, я там попробовал один раз, у меня не получилось, или там два, или три даже раза. А ты это пробовал, может, 10 лет назад, и, а до сих пор держишься эту мысль, что ты это не можешь. И ты уже да. другой человек, 10 лет прошло. Попробуй хотя бы сейчас, посмотри, да. что будет. Мне стало интересно, вот если продлить эту плечу. Он узнал, я поймал, подобрал тебе,
0: говорил, он упал. Потом... Ну, Болосы, а, не помните, падение. откуда
1: а, Артур напоминает? Илья, Илья Муромец. Илья Муромец, да. Вот Илья
0: Муромец встал, сел на коня, стал богатарем, стал служить, вот а он не упал. Mm -hmm. По этой причине знака, да. Мне понравилась идея, ну, возможно, я ну, со своей стороны это выражусь, как я ее поняла, то, что в человеке, если мы отбрасываем какие-то материальные составляющие, какие-то комфортные и вводим его в сложную ситуацию. Ну, я не думаю, что, конечно, кто-то из нас был в концлагере, но есть такие ситуации, которые мы думаем, что ну, это прям концлагерь, то есть mm -hmm. какие-то mm -hmm. происшествия в нашей жизни. И в эти моменты главное, ну, если обращаться к ценностям, которые внутри нас существуют, и оставаться человеком, то любая ситуация преодолима. И уже не, не выглядит такой глобально безвыходный, что mm -hmm. ли. То есть mm -hmm. наши внутренние ценности помогают нам в любых ситуациях по Сегодня это особенно актуально. Спасибо. Еще идея про то, что каждый знает, как правильно делает как легче. Ну, заставила задумываться, то есть, правда ли я всегда знаю, как правильно. Мне запомнилось то, что мало размышлять, нужно
1: осуществлять смысл, и что смысл нужно именно найти, а не выдумать. У
0: -у -у. У -у -у. Что нам хочется, что такое выдумать? Поприятнее. У -у -у. Спасибо. Ну, кто произнес, кто не произнес, я надеюсь, что внутри себя вы выделили и проговорили. Домашнее задание. Попробуйте понять, какой шаг в связи с этой мыслью вам судьба подсказывает сделать. Ну, у себя в своей жизни. То же, что мы сделали с притчей. Да? Но почему-то же для вас это прозвучало. Среди всего-всего два всего часа я разговаривал. Очень много всего сказал. Цитат было, много там идей всяких слов сложных. А почему-то именно вот это услышалось. Почему-то. Это всегда очень интересно.
1: Понять-то легко и сделать трудно. Конечно.
0: Так э, это делает нашу жизнь приключением. Понимаете? Потому что если бы все было так легко и просто, смысл-то какой вообще? Пришел, пожил, ушел. А тут целый квест. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда? Если я только за себя, то зачем? Пусть эти слова Гелеля будут финалом нашего с вами разговора. Спасибо большое.
1: Спасибо. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!